0: Het is niet te missen. De Sint is weer in het land. En wat is nou een beter cadeau om te krijgen op 5 december dan de allernieuwste Suske Wiske? Gaat moeiteloos door iedere schoorsteen en past uitstekend in iedere schoen, ook die van mama en papa. Kijk in de tekst onder deze podcast en klik op de link om de zoevende zusters nu te bestellen. Overigens ook een uitstekend idee voor de kerstdagen. En ook de nieuwste editie van de Kronieken van Amaras kan zo in je winkelwagentje worden gegooid. Want die ligt vanaf nu in de digitale winkels. Leer meer over de broer van Lambiek, Arthur, die om onverklaarbare redenen kan vliegen. Hij is net een remdier, maar dan anders. Kortom, ideaal leesvoer voor de donkere dagen van december. Tot zover deze reclameboodschap. Laten we gaan beginnen met de podcast. Welkom terug bij het tweede deel van de perfecte podcast met Mark Verhagen. Zoals je hoorde aan het cassettebandje in het eerste deel van het gesprek, sprak ik hem al eens eerder, eind februari of begin maart van 2004. Ik hoopte in die tijd als aspirerend tekstschrijver op een stageplek, zodat ik het vak van scenario schrijven beter onder de knie kon krijgen bij Studio van der Steen. Dat ging niet lukken, maar een gesprek met Mark over het vak, dat kon wel. Ik werd hartelijk ontvangen in de studio en samen spraken we in de tekenkamer... wat de voormalige slaapkamer was van Willy van der Steen... over verhalen, scenario's en de ploetering van het maken van een goed verhaal. Het was echter niet mijn eerste ontmoeting met hem... De eerste keer dat ik hem zag was op 10 december 1994. Er was in dat jaar een musical in productie gegaan rondom Suskin Wisken. En die dag ging de fanclub vanuit Nederland naar Antwerpen om met alle geïnteresseerde leden in de vernieuwde stad Schouwburg te gaan kijken. Een spectaculaire voorstelling, waarbij twee liften in het roterende podium ervoor zorgden dat de decors in een razend tempo verwisseld konden worden. Het ene moment zat je in het lab van Barabas, het andere moment zat je in China. Revolutionair voor die tijd en nieuw in de Schouwburg. Hij was net opengegaan. Jaren later volgden er nog twee andere musicals, een van de Spookenjagers en een over de circusbron, met Ben Kramer als spreekstalmeester en Niels de Stadsbader als Suske. Na afloop van de voorstelling in Antwerpen was er aan de overkant van het theater, nabij de Vogeltjesmarkt, in een bistro een etentje geregeld met Paul Geers en Mark Verhagen. Soepje vooraf, varkenshaasje, pepersaus, veel frietjes met mayonaise erbij, je kent het wel. Ik kreeg van de spanning geen hap door mijn keel. Ik sprak Verhagen niet uitgebreid, maar hij tekende wel een wiske in mijn voor de zekerheid meegebrachte schetsboek. Ze knipoogt en vraagt wanneer we elkaar weer eens zien. Dat werd uiteindelijk 8 juli 2020. Het is inmiddels 2021 en we ronden op 31 maart het 75ste jubileumjaar van Suske en Wiske af. En bij dat 75-jarig bestaan hoort ook Mark Verhagen. Hij werkte per slotverrekening lange tijd mee aan meer dan 60 albums. En zijn verhalen waren voor veel lezers de verhalen uit hun jeugd. Daar wordt nog wel eens aan voorbij gegaan als er memorabele momenten uit het verleden worden opgedist. Ik wens je dan ook veel plezier met het gesprek met Mark Verhagen.
1: Het verdronken land was dan het eerste verhaal terug na al die moeilijke periode. dat ik zei Pol, ik zou eens graag een verhaal maken over Doel, dat is een dorp in de haven van Antwerpen, dat dreigt te verdwijnen en ik was er heel enthousiast over aan het vertellen en vind jij dat goed, dat ik hier eens ga kijken ah oh ja, zet hem, doe maar en dat was fantastisch. Hè. Ik was eigenlijk in eens terug tekenaar, maar ik was eigenlijk ook een beetje journalist. Hè. Je doet dan ja. onderzoeksjournalistiek. Hè. Je gaat praten met de mensen daar ter plaatse. En zo en ik weet, er was ook hè, een vertegenwoordiger van de Vlaamse regering. En die zat daar in het gemeentehuis en die zijn doel was: alle mensen onteigenen. Dus die wou mij voor zijn kaars Ik dacht, jij niet, een mat? Dat is niet mijn bedoeling. Hè? Dus ik heb eigenlijk een verhaal geschreven over, over dat dorp dat, dat bezet wordt. En, uh, en dan hebben we daar een, een legende aan gekoppeld. Uh, in het verdronken land van Saftingen. Ja. En um, ik denk dat we die figuren... Dat hebben we toch samen geschreven. Die figuren die hebben we... Uh, die heeft Paul Geert zelfs geloof ik ontworpen. En... Um, ja, hij heeft mee aan dat verhaal geschreven. Dat was eigenlijk wel leuk.
0: Maar zo, zoals um, de, hè, erop uitgaan om zo'n verhaal te halen ergens. Ja. Uh, gebeurde dat niet vaker? Of, of was dat gewoon geen tijd? Dat was altijd.
1: Ja. Praktisch altijd. Want, want bijvoorbeeld um, de razende race, dan zijn wij helemaal naar Spa gegaan. Wij hebben nog in het begin met van die autootjes gereden. Ik denk dat dat in de buurt van Kortrijk was. Met van die, die go-karts, hè, die, ja, ja. die in de razende race ook voorkomen. Ja en uh, ja, Bogeertje stak mij natuurlijk voorbij. Hè. Maar ja, dus, ik was wel wat, wat angstig omdat ik vroeger uh, wel iets slecht had meegemaakt met, met een auto-ongeval. Dus uh, het grote gat, daar is hij niet voor naar uh, uh, Zuid-Afrika gegaan. De vaderlijke fietshond is hij niet naar daar gegaan. Volle maan is een is, is legende. Prachtige Piotter, daar dus zijn we niet voor naar Rusland gegaan. <laughs> dat is een beetje duur. Tex en Terry ook geen reis. Mombelende mumie volgens de goden wel, dat was zijn reis naar Papua Nieuw-Inea. Uh, Rebelse Reinaard geen reis. Gevederde slang ook geen reis. Amber ook niet. Bonte ook niet.
0: He, Berenplag ook
1: niet. Wel naar Nederland, want dat gaat over die beren die. Reenen, beren die, uh...
0: dierenplaatsen. Ja ja, ja,
1: ja, ja, ja,
0: dat wel. Maar heeft u wel gereisd voor. Want ik, ik kan maar hoe heet die nou? Uh, De Kaapse kaalkoppen, Heb ik die bij me?
1: Dat heb ik gedaan. Maar dat was in Zuid-Afrika? Ja, die reis heb ik gedaan. Dat was was een week naar Zuid-Afrika. Ik kwam daar een dag te vroegen... Hoe kan dat? Ik had, dan? Ja, ik had gewoon verkeerde datum mee met mijn kop. <laughs> ik kwam daar een dag te vroeg aan en ik zag daar allemaal mensen staan met namen op. En ik dacht, ja, maar ja, die zitten niet in Zuid-Afrika, die kunnen niet gewoon Nederlands. Dus ik ga proberen mijn naam er een beetje uit te halen. En op den duur ging ik mee met iemand. Helemaal je komt bij En dat was zo, helemaal in een ondergrondse garage met een oude Mercedes. Ik betrouwde daar langs geen kanten. Dus ik terug naar boven. En heb ik eigenlijk, uh, het eerste beste hotel dat ik zag, heb ik ingecheckt. En de volgende dag heb ik naar de studio gebeld. Hè. Ik zeg, uh, Tom hier, ik zie hier niemand van de organisatie hoor. En, en Tom ja, die had dat aan gelezen in, uh, dat was... In Johannesburg, dacht ik. Uh, ja, Johannesburg, dacht ik. Uh, die had dan gelezen dat er een criminele organisaties waren. die was in alle staten. Ja. En onze tekenaar die zit daar in een gevaarlijke situatie. <lacht> <lacht> dat was mijn eigen schuld. Ik was een dag te vroeg. Voor dat visum dat was ook zoiets. Ik moest ik naar uh, Brussel rijden. En uh, dan moest ze eigenlijk Louis Michel, dus de vader van Charles Michel, die was toen minister van Buitenlandse Zaken, Zaken, die moest een vergadering onderbroken worden. Om met dat visum uit te schrijven voor je die daar een strip ging maar ja, dat was, dat was een beetje chaos. Maar eigenlijk heb ik op die week tijd enorm veel gezien. Hè? Ik heb uh, naar Robbenijland geweest. Ik heb die cel bezocht van Nelson Mandela. Daar een rondleiding gehad. Uh, Kaapstad bezocht. Uh, dan, uh, de, de wijngaarden uh, boven Kaapstad... Uh, dat was, ik, ik, ik kreeg frisse wijn ik heb die allemaal onder gids gegeven ik was er heel blij mee jou. je kunt het moeilijk met zo'n kist vol, vol wijn terug naar huis rijden ja dat was wel uh, dat was wel een belevenis hè. jammer dat het zo kort was hè. Dat, dat was eigenlijk de, samen met die reis naar Sicilië was dat de enige reis die ik, ik gemaakt heb voor een verhaal van te maken
0: Sicilië was paniek in Palermo ja
1: dat klopt dat heb ik eigenlijk een beetje geforceerd. Dan was ik stout. Ik heb uh, gezegd, ik kan naar Sicilië. Uh, ik weet niet hoe dat ik dat gedaan heb. <laughs> maar uh, ja, dat hebben ze... Enfin ja. Ik, ik, soms heb ik uh, een beetje stout geweest. Maar goed, dat was, dat was dan ook de ene keer dat ik stout was. Hè. Enfin, je kunt zeggen, mijn tegenstander zou zeggen, die was constant stout. <laughs> maar ja, moet, af en toe moet je iets doen, hè. Dus het enge eiland, dat was, dat was geen reis. Verdronken land dat was, dat was dat bezoek aan, uh, aan Doel. Charnepanne, hm? daar zijn we naar Nieuwpoort geweest. Uh, Paparazzi was volgens mij geen reis. Uh, Kernmonsters ook niet. Kernmonsters, dat was een klein artikeltje in de krant. Die ja. zei dat uh, ergens een Russische duikboot was gezonken. En dat ze mutaties hadden gezien van... Uh, Zeewezens,
0: uh, dus vissen en krabben die veel groter waren. Ja, het deed mij denken, toen ik het nu weer las, aan een Rode, Rode Ridder album, waar ook hele grote krabben.
1: Ja, dat is, dat is, een krab is eigenlijk, als je dat bekijkt, dat is een griezelig beest. Hè. Dat is mooi, maar dat is, dat is zo anders dan onze viervoetige zoogdieren. Dat is Ja, dat is. Flaypoot, dat, ja, dat is al die, die, die hebben dat allemaal. Hè. De Koeiecommissie is geen reis. Lille Natal is geen reis. Maar Paul is wel een paar keer naar Zuid-Afrika geweest. Want uh, Els Veenstra, van de vroegere revankclub, die woonde daar. Ja. Um, Ongelooflijke Thomas is geen reis. Big Mother niet. Bode de Belg niet. Europa niet. Fleurige Floriade. Zijn we wel naar de Fleurige Floriade geweest? Dat hebben, wel, dat, dat hebben Paul en ik samen gedaan. Ja. En dan heb ik dat vooral mogen schrijven. Um, in heilig bloed, ja, dan ben ik wel in de Brugge dan kreeg ik een heel bizarre rondleiding van iemand die bij de vrijmetselaars was en um, dat was een jeugdschrijver, hij is ondertussen overleden um, en die zei, ziet je dat symbool daar? en ik zei ja, ik zie het <laughs> dat is van de vrijmetselaars en zie je dat symbool daar? dus met de vrijmetselaars die lachten eigenlijk heel de tijd met de katholieke kerk zie je dat symbool daar? is dus van de vrijmetselaars. Metselaar. die had toen een heel boek een wandeling van vrijmetselaars door Brugge.
0: Het zat ook wel in verwezen. Ja, 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 en die
1: zei zo, als jij wilt, kun jij ook bij de vrijmetselaars komen. Ik dacht, ja, wat heb je daar aan? <laughs> ik heb zo een paar perioden gehad dat ik zo ook een beetje heel, hoe zal ik zeggen, met geloof bezig was. En zo. Ja. Dus ik dacht, ja, vrijmetselaars, dat is een, een beetje tegenovergestelde, nee, als je dat... Die veten ook, zie je soms, tussen Open VLD's en de liberalen en dan de CD&V, katholieken, in ons land. Trouwens, wist je dat ons land ontstaan is door een, een samenwerking tussen die twee uiterste strekkingen, om Willem II, dacht ik, hier buiten te krijgen? Oh nee. Dat was de koning van de Verenigde Nederlanden. Ja, dat Na de slag van Waterloo, is dat hier even... Uh, Verenigde Nederlanden en Willem I of Willem II was toen... De vorst van beide. Eigenlijk was hij wel goed bezig in verband met de vernederlaatsing... van de universiteiten van Gent en zo. Maar dan de Franstalige liberalen en de katholieken die spanden samen, die hebben die buiten gekregen. Een
0: grote, ik hoor een grote historische interesse, een brede historische interesse. Ja, ja,
1: ja, ja maar ik heb mij er eigenlijk even mee bezig gehouden met dat verhaal. Omdat ik, ik wou eigenlijk iets maken rond het ontstaan van België. Hè. Want België is dat zijn twee gemeenschappen bij elkaar. En dan, Brussel zit daartussenin. En ik wou eigenlijk uh, dat historisch ja, daar een verhaal rondmaken. Als ik zo'n verhaal maak, is het meestal om het zelf beter te begrijpen. En terwijl dat ik dat maak, kunnen de andere mensen er ook wel van profiteren.
0: Die brede historische interesse van Mark zie je dan ook terug in zijn werk... En niet alleen in Suske en Wiske. Na zijn jaren bestudie van de steen gaat hij voor Education aan de slag... met educatieve strips, vol met didactische elementen. Zo belicht hij de geschiedenis van Antwerpen in de Tweede Wereldoorlog... met het album Bombardement op Antwerpen. En maakt hij samen met het Van Gogh Museum in Amsterdam... Van Gogh, de worsteling van een kunstenaar. En verder vertelt hij in het recent verschenen album Tschernobyl over de ramp met de Russische kernreactor uit 1987. En naarmate hij meer grip kreeg op Suske en Wiske, gaf hij ook meer gelaagdheid en achtergronden aan die verhalen. Een voorbeeld. We pakten het tweede deel van dit gesprek weer op bij het verhaal van het verdronken land, waarin het inmiddels verlaten spookdorpje Doel een hoofdrol speelt. Suske en Wiske bezoeken in het album het nabijgelegen verdronken land van Saaftingen, een natuurgebied op de grens van Nederland en België, waar enkele dorpen in de 16e eeuw door een watersnoodramp en een dijkdoorbraak onder water verdwenen. Het Doel is overigens ook de plek waar tante Sidonia en Wiske, professor Barrabas, leerden kennen. Als je de eerste uitgave van Op het eiland Amaras erbij pakt, dan zie je dat ze daar toevallig in aanraking kwamen met de toen nog stotterende en slaapwandelende geleerden. In een later uitgegeven Nederlandse versie van het verhaal veranderde de locatie van deze ontmoeting van Doel aan de Schelde in het Krabbegat aan de Schelde, wat duidt op een locatie vlakbij bergen op Zoom. En in de rode reeks wordt de locatie uiteindelijk niet eens meer benoemd. Maar brengen ze slechts een dag vakantie door aan het water. Voorbeelden hiervan vind je op deperfectepodcast.nl... en op de social media kanalen van de Perfecte Podcast. Vergeet niet je eventjes te abonneren. Zijn onderwerpkeuze en scheppingsdrang komen dus ook heel erg samen in... het maken van een strip.
1: Ja, ja, ja. Zeker. Ja, dat komt altijd samen. En... Maar jij ging nog iets vragen.
0: Nou, hoe, hoe komt, hoe, hoe, hoe komt u over het algemeen aan de onderwerpen voor, voor de verhalen? Want ook in het huidige werk. Uh, hè, de, de, je, je maakt educatieve strips. Ja. Uh, uh, daar, daar, ja, daar zit er altijd wel een, een, een historisch element in. Of een didactisch element. Ja. Uh, is dat vrije keuze? Of zit daar dan een... Uh... Oh, sorry. <laughs>
1: Um, bij die educatieve strips, dat waren meestal ook uh, opdrachten. He? Wacht even. Uh, ik ga er straks spannend worden. Um, dat waren uh, voor uh, de dat waren opdrachten, maar eens dat je daarin stapt in een onderwerp, men begint dat uit te pluizen. Ik ben nogal fanatiek in het verzamelen van informatie. Dus als ik een verhaal maak van 45 bladzijden, dan mag je erop rekenen dat ik zoveel map met zoveel afgeprinte dingen, kopies en... en, en Documentatie. Ja ja, 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 Ik kruip daar recht in. Ook met Tsjernobyl. Dat, uh, dat gaat dan zover van uh, hoe zag een laden eruit in uh,
0: 1986. Ja. Zover gaat dat, ja. En en, en, is dat dan uh, uh, werkbezoekjes brengen, inderdaad zoals met uh, met doel? uh... Nee, meestal is dat internet, uh, andere bronnen, maar toch
1: meestal internet. Of uh, in het geval van uh, Loverboys van en Sanne ben ik met verschillende organisaties gaan praten rond armoedewerking, rond... uh, uh, prostitutie, mensenhandel in Antwerpen ja, dat, is, dat moet je wel doen die, moet die, die stappen zetten om je in dat verhaal te kunnen verplaatsen hè. met Cordoba heb ik dat ook gedaan en met uh, Rebecca R ja, dat heb ik meestal toch uit bronnenmateriaal verzameld hè. die dingen ja. dat is soms zwaar hoor want ik ga er dan zo diep in zeker met Rebecca R met die jodenvervolging En op het moment dat ik dan veebommen op Antwerpen maakte, dan dacht ik, shit, ik zit weer in diezelfde oorlog. Ja. En ik wil daar niet meer. (laughs) Ik vond dat te zwaar geworden. Je moet af en toe iets hebben, meer edendaags, dichterbij. En je moet af en toe ook iets iets hoopgevend
0: maken. Je moet je verhalen niet te te donker maken. Nee, met... V-bommen op, op Antwerpen en Rebecca R. En dan speelt de Tweede Wereldoorlog een rol. Ja. En ook in, dan moet ik het even, de formidabele Fantast. Ja. Dat is.
1: Ja, uh, dat is mijn laatste verhaal. Dat ja. is het
0: laatste verhaal geweest. En er werd ook al um, een, 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 nou ja, een blik geworpen op, op de Jodenvervolging. Klopt. Um,
1: dat heb ik er nog doorgekregen toen ik denk. Ze ze waren daartegen, maar ik heb heb dat toch doorgezet... en ze hebben het gelukkig niet veranderd. Dus daar ben ik wel blij om. Maar jij ging er een vraag over stellen. Nou,
0: ik wilde even een brug inderdaad ook maken... richting het het einde van uw jaren bij de studio. En de Formidabele Fantast nam eigenlijk al een een, een stapje richting uh, dat verhaal. En en, en, uiteindelijk... Had u de ambitie om uh, uh, ook een album te maken over uh, de Tweede Wereldoorlog met Suske Wiske? Ja. Dat is niet gekomen. Nee. En uiteindelijk...
1: Het frustrerende daarvan is, ik had een verhaal geschreven. Dat was een eerste opzet. En uh, ik wou dat eigenlijk verdedigen. En ik heb nooit het verhaal kunnen verdedigen. Dat is het frustrerende. Het werd afgewezen en dat was het. Terwijl als jij een verhaal wil maken... Ik kan nogal enthousiast spreken. Ik kan wel mensen overtuigen. Maar die die gelegenheid kwam er niet. En dan had ik ook kunnen zeggen... Kijk, als je die dingen er allemaal niet in wilt... Ik kan ook het verhaal vertellen van de kinderen die zijn overgebleven. Die zijn moeten open onderduiken. Joodse kinderen. Dat verhaal had ik eigenlijk ook kunnen vertellen... Maar dat heb ik zelfs niet kunnen uitgelegd krijgen. Want uiteindelijk was het mijn bedoeling van zo'n verhaal te maken. Omdat er toen in, in, uh, nee, in het speelgoedmuseum in uh, Mechelen, dat vlakbij de docentkazerne ligt, uh, was er een tentoonstelling van uh, Joodse kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die waren achtergebleven en die hun speelgoed werd tentoongesteld. Dus dat waren kinderen die ondergedoken waren en die niet waren gedeporteerd. En daar wou ik een verhaal over maken, samen met zusken en wisk. En dan zou je misschien die kinderen verborgen in een kast of ergens. En dat je alleen die Duitse laarzen ziet voorbij komen. Dat is ook heel spannend geweest. Ja. Maar dat, dat heb ik niet kunnen uitleggen. Nee. Het werd recht alleen gecatalogeerd van. Oh nee, nu gaat dat helemaal te ver. Dus ja.
0: Was het de druppel voor. Uh...
1: Boy, ik denk dat ze uh, verschillende druppels uh, hadden voor mij. <laughs> dat misschien uh, maar ja, goed. Uh, de, de officiële reden was dat ik niet goed in team kon werken, uh, maar ja, ik weet. Uh, ik denk dat het een combinatie was. Er, er, er is altijd iemand die, die uw hand, de hand boven je hoofd houdt. En als dat wegvalt, dan zet je geen vogel voor de kat. En ik weet wie dat, dat was. Dus, maar dat, dat, dat hou ik allemaal over mijn uh, graphic novel.
0: Want daar ben je nu mee bezig, een graphic daar novel. Daar ben ik nu mee bezig, ja. Over je
1: leven. Ja, semi-autobiografisch. Dus dat wil zeggen, er komen ook fan, fantasie-elementen in. En er wordt wat gespeeld. Mee. Maar, maar de, de historische feiten die erin komen, die kloppen wel.
0: Het Suske en Wiske-avontuur duurde voor Mark tot vrijdag 25 februari 2005. Die dag kreeg hij vrij onverwacht zijn ontslag aangezegd. Er komt een persbericht naar buiten waarin het volgende te lezen staat. Studio van der Steen past zijn werking aan. De nieuwe avonturen van Suske en Wiske zullen voortspruiten uit een nauwe samenwerking... tussen een tekenteam onder leiding van Luc Morio en een scenario-team aangestuurd door Peter van Gucht. Zij komen de huidige studiomedewerkers vervoegen... Aangezien de verantwoordelijken van Studio van der Steen, de huidige tekenaar van Susken en Wisken, Mark Verhagen, niet in deze teamvorm zagen functioneren, zijn zij genoodzaakt afscheid van hem te nemen. Studio van der Steen betreurt dit en wenst Mark Verhagen succes in zijn verdere carrière. Het komt hem rauw op zijn dak vallen en hij is het niet eens met het besluit. Zijn goede naam wordt geschaad En er volgt dan ook een rechtszaak waarin hij door de rechter in het gelijk wordt gesteld. Het betekende echter wel een smet op het blazoen van zowel de tekenaar als van de studio. Verhagen werd dus verweten dat hij niet goed in teamverband zou kunnen werken. Daarnaast zou zijn onderwerpkeuze voor een verhaal over de Tweede Wereldoorlog niet in goede aard zijn gevallen. Hij werkte vlak voor zijn ontslag aan het verhaal Sulemid Shif over een Joods meisje dat echt heeft bestaan en in heide kalmthout woonde ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Ze werd uiteindelijk gedeporteerd. Na zijn ontslag pakt hij echter snel de draad weer op met zijn eigen hoofdfiguren Senne en Sanne. Die in het album Rebecca R. alsnog naar 1941 gaan voor hun eerste avontuur. En zo de jodenvervolging door de Duitse bezetters alsnog ter sprake brengen. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op Perfectepodcast.nl. We zijn nu een nou, uh, goede 15 jaar verder. Ja. En je hebt erop kunnen terugblikken... en terugkijken op de jaren daar... en ook op de manier waarop het is gegaan... en, ja. en ook op het ontslag. Ja. Hoe kijkt u erop terug? Uh, ik was daar gisteren over
1: aan het nadenken... en eigenlijk... heel die periode... als ik er nu op terugkijk... is nog altijd... niet leuk. Zo, dat ontslag... Dat is, dat is het einde... maar ervoor
0: rommelde het ook al
1: Nee, het, het, het was geen hoe zal ik zeggen, geen leuke sfeer om in te werken totaal niet en misschien dat dat te groot is voor uh, één persoon om dat allemaal te kunnen, te kunnen plaatsen of te kunnen verwerken maar gemerkt van veel mensen die daar gewerkt hebben dat die daar altijd beschadigd uitkomen bij Paul Geerts was dat nu heeft hij een nieuw verhaal mogen maken. Dus hij zal terug een tijdelijke opleving hebben. Uh, bij zijn gozer, Was dat. Bij veel mensen... Uh, die komen daar uh, beschadigd uit. Dus uh, zeggen van... Uh, het is allemaal euforie. Misschien binnen, als je nog eens binnen... binnen nog eens vijftien jaar terugkomt. <lacht> Dan hebben we daar misschien een andere mening over. Ja. Maar nu is dat... Want ik keek er eigenlijk een beetje tegenop tegen dit interview. Nu, het valt wel mee, maar over het algemeen gesproken... Um, als, je, als je me nu zou vragen, ga je dat nog eens doen? Dan zou ik eerst vragen, ja, wie werkt daar? En dan zou ik zien, matcht dat karakterieel met mij? Matcht dat niet? Dan zou ik het niet doen. Als ze zou zeggen, je mocht samenwerken met Wille van der Steen... Dat zou ik wel zien zitten. <lacht> Omdat, ja... De, dat is, dat is degene die het gecreëerd heeft hè. Ja. maar dat wil niet zeggen dat er dan vroeg of laat ook misschien een wrijvingen zou kunnen staan dat, dat kan niet maar dat is iemand waar dat je zo ja, naar opkijkt hè.
0: maar kijkt u wel want er ligt nu een hele stapel hier op tafel mm-hmm. uh, kijkt u wel met trots terug op wat u heeft gemaakt
1: ja, ik heb um, die, om te zeggen ik heb dat gemaakt uh, uh, dat doe ik niet maar ik heb het wel gemaakt en ik heb er 31 gemaakt en ik heb al 65 verhalen meegewerkt, he, meegetekend um, eigenlijk ben ik wel trots ja trots maar het is zo dat als je door de uitgeverij daar niet in herkend wordt dan blijft zo een heel bescheiden trots en de fans die mijn werk kennen die zullen, die zullen dat wel herkennen maar de, de, de uitgeverij zwijgt erover de erven zwijgt erover Dus voor hen is dat blijkbaar een schandvlek. Voor mij niet. Ik heb mijn best gedaan voor de reeks. Ik denk dat ik uh, die vriendschap tussen zusken en Wisken... dat ik die terug goed heb gemaakt. Want die waren soms echt ontkibbelen vroeger. En ik heb ook Tante Sidonie een leuke rol willen geven in de verhalen. en zo. Dus ik heb echt wel mijn best gedaan. En ik heb er af en toe wat absurde humor ingebracht... Maar ik ben ook een kind van mijn tijd. Hè. Als ik in, uh, in Sint-Lucas zat, dan publiceerde Camagurka zijn eerste grappen in de numo. Bert van der Slagmulders. Hè. Ja. Ik vond ik dat leuk? Hè. Ja. Uh, ik, ik ben een fan van Cowboy Henk. Ja, ik ben een kind van mijn tijd. Hè. Ik heb de, de verhalen gelezen van uh, Bolinski, Reiser. Dat, uh, dat waren ook helden van mij hè, op een gegeven moment. Hè. Naast Giro en zo natuurlijk, en die, die, uh, Blueberry en uh, Meubius. Dat zijn dan meer de realistische dingen. Maar dat vind je allemaal ergens wel terug in, in die verhalen. Op, die, op een gegeven moment hier, daar heb ik enorm veel kritiek om. Maar als ik dat nu lees... dat, vind welke, ik dat, dit dat, is, dat is de gevangene ja, van prisoner. Ja, ja, dat is die piano die uit de lucht valt. Hè. En die begint uh, met niemand weten. De eigenlijke... De, de, de ballade van de gevangenen van Prison, of dat is eigenlijk uh, Hurricane van Bob Dylan. Hè?
0: <laughs> nou, <laughs> er wordt, er wordt, dat vind ik wel leuk. Dat we, um, even een bruggetje maken. Er wordt heel veel muziek ja. verwerkt ja. In, uh, in, uh, in uw albums. Ja. Valt mij op. De, Bruce Springsteen komt voorbij, Tina Turner heb ik volgens mij, en Ike en Tina Turner. Of misschien is dat in een van de eigen albums. Uh, Maar eh, ook in de de verdwenen verteller. Dat is een aaneenschakeling van muzikale... Wat wat voor rol speelt muziek dan in uw leven? Ik
1: luister heel graag naar muziek. Ik zet altijd de radio op in in de wagen. Thuis ook. Maar ik luister wel heel graag naar radio in. Ik heb graag informatie. Daarnaast de streep muziek. En het moet niet De meest populaire muziek hoeft niet voor mij. Michael Jackson hoeft niet, maar... De betere... Uh, allee, tussen aanhalingstekens betere rockmuziek. Maar dat, dat werd zo'n beetje voorgeschreven in de tijd door Humo. Hè, eigenlijk Steely Dan ja. en uh, Tom Waits en Brandy Newman. Al die mannen zo. Bob Dylan. Um, ja, dat zijn de Rolling Stones, de Beatles. Uh, dat, is, dat is ook uh, van mijn tijd. Maar van, van de latere uh, Nick Cave vind ik ook heel goed. En er zijn er nog, nog vele groepen. De uh, Waterboys en... Uh, ja, ik vind dat wel belangrijk. Ik vind, soms beleeft je situaties in je leven en dan denk je... Ah ja, dat is zo, dat, daar zou je een song voor kunnen gebruiken. Zo van, ah ja Ik zit nu in, in, in deze fase. En een song of een, een lied of een muziek kan ook troost brengen. Dat brengt veel troost. Hè? Dat, dat, dat relativeert, dat is, dat is mooi, dat is melodieus. Je luistert ernaar. En uh, ja, dat, dat, dat brengt een soort van loutering. Ik vind dat wel belangrijk.
0: Veel muziek geluisterd na uh, 2005 dan dus?
1: Ja, ik heb, uh, ja, ik heb een mp3, die, er staan geloof ik 9000 nummers of een iPod uh, Ik heb heel veel uh, cd's en uh, heel veel vinylplaten nog uh, Maar je moet een nieuwe cd-speler kopen Dus als je ergens een marant zweet <laughs> <laughs> Want die van mij is kapot Ja maar ja, die, die een iPod heeft dan veel vervangen natuurlijk,
0: hè. met al die platen staan er wel op. De, ook uh, um, in een van de educatieve strips gaat u ook uh, naar uh, het. Um, ik moet even goed. goede, oh, hoe heet hij nou? Oh ja, de chroniek van de gitaar. Ja. Ja, dan duikt u ook helemaal in de.
1: Ja. Uh, in de muziek. Maar dat is een verhaal van Paul Reichenbach. Hè? Dus ik heb daar in dat verhaal hier en daar wel wat textueel mijn inbreng gehad. Maar dat is vooral een verhaal van Paul Rijgenbach, want hij kent de gitaar. Hij heeft ook trouwens een museum in, in Zwolle, dacht ik, of in Kampen. Kampen, denk ik. Ja. Hij woont in Kampen, maar het museum is in Zwolle, dacht oh, ik. Okay. Dus, dus, dus ik heb tegen hem gezegd: Marit, dat trekt trek bezoekers aan. Maar op een of andere manier is dat nooit afgeraakt. Misschien is dat ondertussen wel af, ik weet dat niet. En hij stelde voor van een uh, album te maken over de gitaar. Ik heb gezegd, dat wil ik doen. Maar ik wil wel Senne en Sanne ermee dat die meespelen. Dat wil ik wel. Dat was ook mijn voorwaarde voor Chernobyl. Ik wil dat het Senne en Sanne verhaal wordt. Omdat anders die figuren zouden doodbloeien, dat wil ik niet.
0: Nee, want Senne en Sanne zijn ontstaan na Suskin. Ja, uh, uh, ja. Rebecca ja. R. is het verhaal wat... Uh, na de Suske ja, Diske ja, periode als ja, eerste is ja. Het
1: is niet hetzelfde verhaal als ik had gemaakt voor Suskewiske, want anders zouden ze mij nog van plagiaat kunnen beschuldigen. Het is dus een volledig ander verhaal met andere figuren. Maar goed, dat is wel. Uh, dat is eigenlijk wel mijn, mijn redding een beetje geweest. Dat is de boei waar ik mij aan heb vastgeklampt. En. Uh, ja. Dan heb ik een hele tijd uh, na Cordoba en na Loverboys met Eradication gewerkt. En er is dan ook een eind aan gekomen op een gegeven moment. En uh, dan ben ik terug met en Sanne begonnen en nog andere dingen.
0: Want uh, het Van Gogh album is de laatste geweest van de Eradication Nee,
1: Strijd tegen Water. Strijd tegen Water, ah ja.
0: Want het... Van Gogh album, dat was dan ook zeg maar, de verdieping ja. en het achter, achtergrondverhaal van Vincent van Gogh helemaal ja. vertaald naar een educatieve strip maar ook wel nou ja, een historisch tijdsbeeld
1: Ja, klopt dat, um, een, ja. dat was in samenwerking met het Van Gogh Museum en die keken heel goed toe op de tekeningen ook want als ik het appartement tekenen van Theo van Gogh in Parijs dan had ik daar schilderijen van Van Gogh aan de muur hangen, omkaderd. En ik zei, ja, die kaders die moeten weg, want dat was ze niet. Die gewoon een gewone schilderij, zonder kader of met een heel simpel kader. Dus dat heb ik wel moeten aanpassen. Maar voor de rest, hoe dat Van Gogh uiteindelijk aan zijn eind is gekomen, er is heel weinig over geweten. Het zegt dat hij zelfmoord heeft gepleegd of probeert te plegen. Maar er zijn verschillende theorieën rond. Dus wij hebben dat, welle, ik heb dat zelf mogen invoelen en daar hadden ze geen probleem mee. Maar er zijn trouwens twee Amerikaanse onderzoekers die een andere theorie hebben over de zelfmoord van Gogh, dat hij toch zou neergeschoten geweest zijn. Ja. Er is ook een, een, een versie van het verhaal van dat oor, dat hij dat niet zou gedaan hebben, maar dat dat in een gevecht zou gaan zijn met uh, André Gauguin. Dus uh, wat in, in een van zijn brieven zegt hij... ...maar beste vriend, daar zullen we nooit in het openbaar over spreken. Dus er is tussen die twee iets gebeurd. En dat was een veten, hè Dat waren twee kunstenaars, maar met een totaal verschillende visie. Gauguin die werkte vanuit, van binnenuit, de fantasie van binnenuit. Hetgeen dat Van Gogh niet kon, die heeft daar wel een paar schilderijen geprobeerd... ...maar Van Gogh had een voorbeeld nodig. En die werkte dat voorbeeld uit... Dus die werkte naar de natuur. Coguin werkte van binnenuit. En uh, dat conflict is op een gegeven moment uh, tot een escalatie gekomen. en uh, Ik denk dat uh, Van Gogh toen met een mes achter Coguijn is gerend. En ik denk dat er toen iets gebeurd is, waardoor dat hij zijn oor per ongeluk heeft afgesneden. Denk ik. Ik vind dat plausibeler dan...
0: Je gaat ook zelf je eigen oor niet afsnijden. Lijkt ja, ja. me niet zo aangenaam. Dan moet er flink wat absinthe <lacht> aan te pas zijn gekomen. Ja. Het was, ja. Twee kunstenaars die met een andere visie.
1: Ja, en zat het dan ook nog dezelfde, uh, dezelfde vrouw? Dat was eigenlijk een prostituee. En misschien dat daar ook. Spanning en frictie. Ja ja, 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 ja.
0: Ja, mooi. Eerlijk zeggen, heb je tot nu toe alle afleveringen van de podcast geluisterd? En heb je daardoor ook de albums weer uit de kast gehaald? Heel goed! Dan ben je vast klaar om die Suske en Wiske kennis op de proef te stellen. Ga naar de site, kijk in het menu onder Nieuws en Fun en speel daar de Suske en Popquizzen over onze Vlaamse vrienden. Voor de echte cracks organiseer ik in de toekomst, bij voldoende aanmeldingen tenminste, een live pubquiz. Daar kan je je ook voor opgeven op de site. Theperfectepodcast.nl en wil je de podcast een duwtje in de rug geven... ga dan naar patreon.com slash podcast of vriendvandeshow.nl slash podcast. Terug naar Mark Verhagen. De, de, wat mij opvalt aan de... zeker maar dat hoort ook bij de opdracht waarschijnlijk... maar de, er zit een... Um, uh, wat meer engagement in, de eigen, in het eigen werk dan in Suskin Wisker. De, de, ik ja. denk wel dat er um, in Suskin Wisker... Uh, pogingen zijn geweest om het wat wat meer verdieping te geven met de verhalen en en de achtergronden maar is het fijn om dat dan nu uh, te kunnen doen wat meer ja, die die, die tweede laag waar we het eerder al over hadden, om dat ook nu hierin te kunnen aanbrengen
1: ja, dat is ook voor mij is dat ook studie, ik studeer, he. ik leer de wereld begrijpen, dat, dat zit er ook achter, he. iedereen denkt, ja die maakt die verhalen voor de anderen voordat ze wijzer worden, maar dat is ook voor mezelf he. als ik zo in een periode duik, dan uh, verdiep ik mij daarin en dan, ik doe dat nog altijd he, mee. ik ben nogal een, een film van had ook, ik ga kijk, die die acteur heb ik in die film zien spelen, welk jaar was dat en zo probeer ik dat terug te reconstrueren ik ben nu in mijn graphic novel bezig, het verhaal het jaar 87 en dan ga ik, nou wat is er toen gebeurd, want al de dingen die toen gebeurd zijn, hadden toen een invloed op mij en nu is dat allemaal verdrongen in de achtergrond omdat er ondertussen zoveel dingen gebeurd zijn maar als je dat ga nagaan 87, dat was uh, de dood van bijvoorbeeld Andy Warhol dat was de ramp van de Herald of Free Enterprise voor Zeer Brugge ja. dat was een, een horrorverhaal en um, wat was er toen nog gebeurd? Uh... Ja, een vormend jaar dat, een, het is een
0: vormend jaar geweest ja
1: ja ja, ja. ja. maar elk, in elk jaar is er van die iconische dingen he. ja dat, is, dat, dat, dat schept mee je persoonlijkheid. Hè. En als je dan teruggaat in de tijd, dan leert je ook meer van jezelf begrijpen. Niet alleen meer van de wereld, maar hè, je bent ook zelf altijd aan het evolueren. Je staat nooit zelf stil. Zelfs mensen die zeggen, Sus, je moet zo zijn op het WWW, die maken ook een evolutie mee. Hè. Die willen dat misschien niet weten, maar zij evolueren ook. Ja. En het is beter dat je dat een beetje begrijpt.
0: Hè? De overgang van uh, die tijd naar het eigen werk. Dat, dat heeft een tijd geduurd, neem ik aan. om weer een beetje de draad op te pakken. en, en ook iets als Sen en Sanne te creëren. Nee, dat was vrij snel hoor. Toch uh,
1: ja, ik wou eigenlijk, uh, vlak na dat slag wou ik eigenlijk ondergedompeld zijn in werk. Omdat dat. Toen leek mij dat de beste manier om dat allemaal te verwerken. Was dat ook zo? Ik denk het wel. Maar de verwerking is dan uitgesteld. Dus de verwerking gebeurt zelfs vandaag nog voor een stuk. Je kunt niet geloven voor iemand die graag iets heeft gedaan... en er zijn ziel en zaligheid heeft ingestoken. Wat dat het is om aan de kant geschoven te worden en in alle kranten te moeten lezen, hij kon niet intiem werken. Dus dat betekent dat jij het stempel krijgt van mislukking. Ja. En voor iemand die, die, die heel fier was op zijn werk, en die zijn werk graag deed, is dat een verschrikkelijk uh, stempel,
0: hè? Ja. Dus.
1: Dus dat probeer ik nu nog altijd om te werken... om dat een beetje op te vijzelen. Hè. Maar van de andere kant... dat heb ik ook gezegd aan de telefoon... Euh, heb ik ook zoiets van... Euh, het is achter de rug. Eigenlijk moet ik daar niet meer op terugzien. Ik moet nu vooruitkijken. Ik moet genieten van wat ik nu heb. En ik geniet meer nu dan, dan in die periode. Omdat dat daar... Toen genoot ik ook, hè. ik genoot ook... Maar er zat ook enorm veel stress bij,
0: enorm veel. Ja, de druk was hoog, er was Drug, spanning onderling.
1: De druk was hoog, ja. ja,
0: ja, ja, ja. En hoe, hoe is dat dan nu om nu... Er is meer tijd om nu een album te maken dan ja. toen.
1: Dus op Tsjernobyl heb ik uh, twee jaar gezeten. Maar uh, ik heb wel ondertussen ook aan mijn graphic novel gewerkt. En dus ik heb eigenlijk... Daar heb ik ook een vijftigtal bladzijden van, van gemaakt. Dus eigenlijk kun je zeggen... Uh, een album per jaar ongeveer nu. Ja. Maar op, op dingen heb ik wel langer gezeten. Uh, chroniek van de gitaar, omdat daar van allerlei opdrachten tussen kwamen. Ik heb toen ook nog een cursus gevolgd om les te geven. Dus ik ben officieel, uh, ben ik leerkracht. Hè? Maar ik heb het nooit gebruikt, omdat ik direct na die studie ben ik begonnen met de gitaar verder af te maken. Dat wou ik echt af hebben. En vrij snel daarna is de vraag gekomen: van, kunnen we eens praten rond Tsjernobyl? Dus uh, in dat opzicht uh, ben ik eigenlijk altijd wel, wel bezig geweest.
0: En wat zijn de volgende plannen?
1: Ja, dat is die graphic novel. Hè?
0: Is er een einddatum of een streefdatum?
1: Nee, dat is het, dat is het tricky. Hè? Eigenlijk, als, als je mij zou. Het ideaal zou zijn dat het een boek van drie à 400 bladzijden wordt, maar dat is natuurlijk. Niet ja, haalbaar. Ik ben het nu ongeveer in de helft van, van de honderd. Maar ik zou eigenlijk op een bepaald punt het willen afronden. Het eerste deel. En dan dat uitbrengen. En dan zien of dat de verkoop goed is. Als de verkoop goed is, dan gaan we ermee er door.
0: Ja. Dus een, een, een soort
1: chronieken in drie delen. Of, uh... Ja, zoiets. Well, ja. We zullen zien. Misschien blijft het bij één
0: delen. De, de... Um, we zijn. Links, uh, linksom over de kop, drie, ja, keer, ja, langs ja, ja. De, drie keer langs de de aan gereden... en weer ja, ja. uh, teruggekomen hier in, uh, in de keuken van, uh, van uh, de v- huizen Verhagen. Er ligt een stapel en Wiskus op tafel. Um, kijk je er wel nu gerust op terug?
1: Ja. ja.
0: En zijn er favoriete albums ook nog... waar je met een extra goed gevoel op terugkijkt? Springt er iets uit?
1: Uh, al de albums die hier liggen... En dan zeg ik... De gevangenen van Prison of heilig bloed... Formidabel, fantast... Kaapse koppen In de ban van de Milt... Verraad op de Veluwe, Kus van Otvella... Fleurige Floriade... Krakende de Karkas... Daar ben ik allemaal tevreden over. Ik heb... Uh, Big Mother had ik eigenlijk... Uh, eigenlijk liever Big Sister genoemd. Dat, dat, dat was mijn eerste mijn eerste ding, maar dat is eigenlijk in in Nederland niet zo goed ontvangen, maar toen liep Big Brother op de Vlaamse televisie op VT4 dacht ik en dat was toen een enorm druk bekeken programma, dus ik ben meegegaan op die die hype maar ik geef toe dat ik daar de tekeningen, dat ik meer detail in de tekeningen had moeten steken dat dat is soms, als je schrijft en tekent uh, ik had op het laatste wel hulp van uh, Walter van Gassen en Peter Quirijnen maar uh, soms als, als de figuren dan uitgewerkt worden door iemand anders, dan is dat toch anders dan dat je dat zelf doet. Dus voor, voor dat verhaal van uh, uh, de formidable Fantast, heb ik eigenlijk uh, stiekem al die figuurtjes terug uitgekomt. <laughs> en ik heb ze, ze toch op mijn manier getekend. Dus, uh, maar ja, ik vind van tekening, de laatste vloek en zo, die vind ik eigenlijk ook maar over het verhaal is altijd te discussiëren. Dat, dat,
0: dat kan niet anders. Nee.
1: Maar ik ben, wel, ik ben wel tevreden over hetgeen dat er is.
0: Een mooi en rijk oeuvre is het geweest. Ja. Um, ik, had, ik zag het net nog voorbij. Gevangen van Prissenhof, daarin um, nou ja, daar, daar wordt een stukje geschiedenis uh, aangevuld en verrijkt.
1: Ja. Uh, hoe, met, met Ricky. Ja. Was dat... Uh, dat was een vraag van een, van een fan, hè. Ik zag dat op het internet voorbij komen En uh, ik denk dat dat Erik Strijbels was. Ik denk dat je die kent. Ik zei, ja, van hier komt Ricky nog. Ik zeg, uh, ik had ook nog, bij een bepaalde fans had ik nogal een, een goeie contact. Ik zeg, oké, okay, ik ga Ricky eens terugbrengen. En uh, ik ga zeggen wat dat er met hem gebeurd is. Want hij is van toneel verdwenen, omdat hij schoenen ging kopen met een schoenenbon of zoiets. En uh, ik heb ook nooit, nooit begrepen waarom dat Van der Steen hem nooit heeft teruggebracht, want hij is toch de broer van, uh, van Wiske. Uh, dat had gekund, zo af en toe, en vooral met Ricky. Waarom niet? Uh, en daarom heb ik dat geprobeerd. en uh, Het is gelukt. Hè? Het is ja. nu een deel van, uh, van de geschiedenis. Nou,
0: dat, 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 en dat is het leuke natuurlijk, want uh, met, met amoras worden hiaten in, uh, in de geschiedenis ingevuld, maar eigenlijk was de dit was, de, dit was de voorloper qua mm-hmm. uh, het Suske universum aanvullen met, met de missing ja, uh, links uh, uh, uh.
1: Um. dat heb je in de formidale fantastiek hè? die Hippolyte is de voorvader van Lambic hè? Ja. maar dat is zelf verzonnen hè? Die, die Hippolyte. Ja, met, met Amoraz dat is ook allemaal zelf verzonnen natuurlijk, maar als het een aanvulling is en de, en de fans vinden het uh, leuk, dan is het, dan is het opzet geslaagd hè?
0: Dat nou, viel me op dat er ook... Uh, in, qua patroon... Um, uh, de, je maakte minder gebruik van... Crimson en... Uh, zeg maar de, 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 de geëikte... vaststaande figuren dan in de voorgaande... Uh, reeksen. M- maar bracht wel... Uh, Udo-Ludo, nieuwe uh, figuur of... Uh, uh, er, werden, er werden... nieuwe karakters gecreëerd. Ja, ja. En er werden heel veel... Uh, of heel veel... Uh, nou, eerbetoontjes, dus... Uh, uh, Suske Wiske fans, de fanclub leden, yeah, yeah, die komen yeah, yeah, een keer yeah, voor yeah, in een album. Jack yeah. Mone, de yeah, yeah, profeet Nenom. Ja, ja, ja.
1: Ja, dat is. Stond
0: je veel in contact met de fans?
1: <coopedomsreet> ja, toen wel, toen wel. Maar dat was een heel kleine groep, hè? <haktijd> ja, wij hebben uh, hilarische gesprekken gevoerd op, <haktijd>, op het internet. Natuurlijk, ik besefte toen niet dat de standaard-uitgever help meekijken was. Hm? Dus op een gegeven moment uh, was ik, ik bij Leen van der Steen thuis. En uh, komt een fax binnen van de standaard. maar je fax bleef maar duren. Dat waren bladzijden op bladzijden. En dat was mijn gesprek met de fans. Ah.
0: <laughs> nee, ja, zijn, er, zijn er nog dingen die, die je zelf nog zou willen bespreken? Wat, wat? zijn er uh, dingen die we... ...hebben laten liggen. Ik
1: vraag mezelf... Uh, ik vraag mezelf soms af... ...wat mijn leven... ...hoe ik mijn leven er zou uitgezien hebben... moest ik dat niet gedaan hebben. En ik denk... ...dat... Uh, ...ik misschien... Uh, ...artistieker... ...een heel andere weg had opgegaan. Nu ben ik eigenlijk een, be- een beetje blijven hangen in de in dat stripachtige nee? dat denk ik me dat vraag ik me soms af maar dan had ik misschien ook moeten lesgeven om rond te komen gelijk veel van mijn collega's uh, het, is, het is zoiets groot dat het eigenlijk nooit helemaal weggaat. die zusknewiske die periode je kunt dat wel willen maar op een of andere manier komt dat altijd terug Zit je en, 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 en ik heb eigenlijk een periode gehad... Nu wil ik het afsluiten. En het, maar de fout is geweest dan... alleen fout. Dat ik daarna terug strips heb ben beginnen maken. Dus ik ging terug naar stripbeurzen. En ik werd er terug mee geconfronteerd. Hè. Dus, dus het is... Uh, het is een illusie om te denken... Dat je het volledig kunt afsluiten. Dat lukt
0: niet.
1: ook Geert zei dat ook willen doen. Hè. Voor mij bestaat zo'n geen ik meer. Hij was allemaal beu... En nu heeft hem zelf een verhaal verhaal gemaakt. Dus het is moeilijk om zoiets groots volledig uit je leven te bannen. Je zou dat kunnen, maar dan moet je in het zuiden van Frankrijk wonen. Of in in Spanje of zo. En dan snijd je je ook af van al de rest. En dat is niet goed.
0: Nee, het is... Moet je het het afsluiten of moet moet je het... Zien als een, ja, het is, het is een onderdeel van het leven geweest. Ja, dus Het ja, is ja, ook, ja. Uh, ja, er vrede mee hebben dat het, dat het is geweest wat het is geweest. Ja. Uh, en daardoor ruimte creëren voor jezelf. Maar ik, om... ik
1: voel, ik voel, uh, um, hetgeen dat bij mij een beetje frustrerend was, dat is dat ik nog voelde dat er veel in zat.
0: Onaf, Onafgerond.
1: Ja. Ik had nog heel mooie verhalen in mij, dat voel ik. En, maar dat is, dat, dit is gedaan, hè. En dat is het frustrerende. Maar uh, ja, het is wat het is. Ik doe nu wat ik nu doe. En als ik de reacties zie op mijn verhaal van Tsjernobyl, die ik binnenkrijg, dat is allemaal lovend en positief. Hè? Ja, ik
0: vond het prachtig.
1: Ja. op de gitaar, ook, trouwens. Hè? Dus uh, ja, dan ben ik tevreden. Hè?
0: Wat willen mensen nog meer? Ja. <laughs> ja. Het Suske en Wiske Multiversum kent vele terugkerende karakters. We kennen allemaal Sus Antigoon, Tobias, De Zwarte Madame, Crimson, Snoevel en Gaffel en Ga zo maar Door. Verhagen voegde ook nog enkele terugkerende figuren toe aan de reeks, waaronder het duo Udo Ludo en Herfric Adel. Herfric heeft niet alleen qua naam veel weg van de Gestapo-agent uit de populaire tv-serie Allo, maar hij lijkt er ook qua uiterlijk nog eens op. Paul Ampers... Roddelsjournalist Puursang speelt mee in drie verhalen van Verhagen. Het kostbare kader, de stervende ster en de ongelooflijke Thomas. En priesteres Otvella duikt op in de laatste vloek, de kus van Otvella en de gevangenen van Prizonov. Wat opvalt aan deze figuren is dat hun naam een verhaspeling is van een bestaand woord. Frik Adel verwijst naar een smakelijke snack en Paul Ampers hint naar een bekend luiermerk. Dit is iets wat door de jaren heen veelvuldig gebeurde in Suske en Wiske verhalen. Ook door Van der Steen en Paul Geerts. Randfiguren hadden een naam die paste bij hun functie of karakter. Zo had je al in het Spaanse spook een bijzondere naam. Don Persilos y Vigoramba, het Spaanse spook zelf, bevat twee namen van wasmiddelen uit de jaren 40. Persil en Vigor. Van de Steen maakte er wel vaker gebruik van, zoals in Het Bevroren Vuur bijvoorbeeld... waarbij de twaalf dochters van koning Hermelijn samen de smaken van vier soorten ijs vormen. En in de circusbron duikt de buikspreker professor B. Rabbel op... die overigens ook geheimagent P. Akkerman is. En in de speelgoedzaaien minister D. Hickop en kolonel P. Histon uit Bazaria. In De Steensnoepers is Poweril de Slechterik. En in De Maffe is de megalomane zakenman Big Shot Sidonia's baas. Ik twee toffe totems hebben de twee totempalen de namen Was ik nog maar en Was ik maar al. En ook Luc Moyot en Peter van Gucht spelen met opmerkelijke en grappige namen. Zo is er in De Dartele Draak een pandabeer die Fiat heet. Een Fiat Panda. En wil de wapenverzamelaar Wilfried Lemet in het IJzeren Duel een magische degen bemachtigen. En in het recent verschenen album De Fluitende Olifant maken ze kennis met de vooraanstaande arts Hippolyte Gonder. Kortom, het zijn er veel. Heb je zelf nog herinneringen aan specifieke namen uit albums? Dan hoor ik dat graag. Stuur ze via een voicebericht in Instagram naar deperfectepodcast. of reageer onder het bericht van Mark Verhagen op de website.
1: Ik denk soms, uh, voordat voor ik daar ontslagen ben. Ik kende praktisch niemand met mij. Dus Door mij te slagen, Het is mij niet eens in de spotlight hebben gezet. Hè? Dat is heel bizar. Hè?
0: Dat is ook wat ik volgens mij. Ik weet niet of de microfoon toen al aan stond, al dus ik herhaal. het nog want ik heb maar. Even een keer. maar um, de, 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 je had Paul Geert, of je had Van der Steen en je had Paul Geert, dat waren de namen. Ja, ja. Er waren ook twee uh, Bon Vivants. Er waren twee. Uh, ja, uh, uh, grote, uh, graag geziene. Uh, Levensgenetisch. Ver- ja, maar ook vertellers die dan. Ja, ja, die ja, ja. Volgens mij uh, ben je een goede verteller, maar wat ingetogener misschien ja, dan, ja. D- dan die andere twee. Ja. Ik weet niet of, um, of ieder ander, uh, als, als, als jij het niet was geweest, of een ander uh, uh, het wel goed had kunnen doen in de ogen van de gemeenschap, zeg maar. Het, 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 volg het maar eens op. En dat heb je gedaan. En dat heb je heel goed gedaan, in mijn ogen. Mm-hmm. Uh, maar ik denk dat er altijd een... een, een um, d- d- iedereen gaat altijd vergelijken. Ja, en dat, dat is niet altijd is, eerlijk. Nee,
1: dat is niet eerlijk. En um, hoe zal ik zeggen... Uh, maar van de andere kant moet je dat ook niet aantrekken. Als je het doet... Je moet eigenlijk zo sterk in je schoenen staan... dat je zegt, uh, oké, okay, uh, deze kritiek, dat raakt mij wel... Maar van de andere kant, je bent wel de man die het moet doen. Hè? Dus je staat in de vuurlinie. Hè? Uh, doe het maar eens. Hè? Ja. Het is niet simpel. Hè? Dus uh, je mag jezelf ook niet teveel gaan uh, bekritiseren of teveel gaan neerhalen. Anders zullen we dat wel doen of zullen we dat proberen. Uh, deed, je, deed je
0: dat wel? Hmm? Deed je dat wel?
1: Ik heb wel een periode gehad dat ik echt om mezelf getwijfeld heb. Ik heb periode gehad dat ik, dat ik mijn bijdrage las in de gazette. En dat ik dacht, oh my god. Ja, dat had ik wel.
0: En was dat realistisch als je er nu op terugkijkt?
1: Een, een krant, uh, is een momentopname. En het moment dat je de, de publicatie leest, ben je ook in een bepaalde stemming. Dus realistisch is dat nooit. Dat is een momentopname. Je moet kijken naar het hele verhaal. Maar ik denk dat ik uh, mijn best heb gedaan. Wat was mijn doelstelling? Ik wou ook in elk verhaal op het einde ik wou iets nieuws proberen. Nee? Ik wou niet in... Uh, dat wilde ik absoluut niet in zo van die uh, stramine terechtkomen... waar dat alles voorspelbaar was. Dat wilde ik niet. Dat zit trouwens niet in mijn karakter. Nog steeds niet? Nee, dat, dat, dat is niet voor mij weggelegd. Dus ik denk dat dat te veel een beetje de artist is in mij. En uh, ja, dan pakt je, risico's en dan uh, en af en toe, ja, voor, voor bepaalde fans slagt je dan constante bal mis. Maar eigenlijk hey, moet je niet zo aantrekken die kritieken. Ik heb het dat wel aangetrokken, maar ja. Als je ziet nu de reactie op, op het laatste nieuwe album... Dat is ook allemaal negatief. En dan, en dan zie je naar nou die, die leeftijden... Van die mensen die... die de, 43 jaar, 37 jaar... Uh, 27 jaar, uh, 52 jaar... Maar dat, zijn, dat is het doelpubliek niet, hè? Het doelpubliek is uh, 8 tot 10 jaar... En misschien 11 of 12 jaar. Als je 13 jaar bent, hapt je af. Allee, ik ga een nu... Uh, Ik koop nog regelmatig strips, hoor. Maar veel ook in uh, kringwinkels en zo. Omdat dat reeksen zijn die die al wat vergeten zijn. Ik ben er altijd wel in geïnteresseerd uh, hoe dat dat vroeger ging en zo. Maar ik ik zit in dat vak. Dan is dat logisch dat ik dat koop. Maar een volwassen man die nog met een strip rondloopt van uh, van FC De Kampioenen... Dan denk ik soms, oké. Maar eigenlijk is het niet is dat niet het doelpubliek. Als je naar een beurs gaat, dan zie je al die mensen voorbij komen. Er zijn heel sympathieke mensen bij, daar zeg ik niks van. Maar zij zijn niet het doelpubliek. Hè? Nee. Dat zijn ze niet. Hè? Maar zij hebben wel het hoogste woord om te zeggen of dat dat goed is of slecht. Ja. Eigenlijk zou je bij, bij zo'n een, een pol moeten kijken naar de leeftijd. Als tien jaar een tien geeft of negen jaar geeft een negen of... of of acht jaar geeft ook een tien, dat is het doelpubliek. En al die anderen, dat zijn uh, zeurpieten. Dat zijn hè? Dat zijn, zijn mierenneukers. Je moet wel zeggen dat dat is. Hè? En, 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 en toch wordt dat door de uitgeverij ernstig genomen. Oeh, ja, maar dat heeft slechte kritiek.
0: Mijn generatie heeft nu kinderen van een jaar of acht, negen, tien... Uh, en die moeten het leuk vinden. Dus ja. ik, ik zie het zo dat... Uh, daar ligt ook een kans om weer een jong publiek aan te boren. Je moet mm-hmm. Mijn generatie moet je niet bereiken met deze strips. Mm-hmm. Maar je moet ze wel zo enthousiast krijgen... dat ze die strips aan die kinderen willen geven. Ja, ja. Daar ligt, de strippen is natuurlijk... Het is roerig momenteel, is moeilijk om aan de man te brengen. Het is heel moeilijk in de
1: stripwereld. Uh, het is, een, enkele jaren geleden zei een uitgever van, uh, van uh, Mezzanine tegen mij, oh, het is een niche-markt aan het worden. Ik dacht, een niche-markt, wat is dat? Dat is dus eigenlijk iets voor specialisten, voor verzamelaars, voor een heel kleine markt eigenlijk. Uh, en ja, het, het gedrag van kinderen verandert ook, okay. Ze zijn met hun smartphone bezig, ze zijn met videogames bezig, ze, zijn, ze, ze besteden daar ook heel veel geld aan. Maar om met een boekje in een zetel te gaan zitten, of in een stoel, dat spreekt die niet aan. Hè. Er, zijn, er zijn uitzonderingen die dat nog doen, volgens mij. En daarom is het uh, aangewezen of is het uh, interessant om het in scholen aan te bieden als een onderdeel van een studiepakket omdat ze dan echt verplicht zijn om te lezen. En ze, wees er maar zeker van, ze zullen liever een strip lezen dan een saai geschiedenisboek. Ja. ja. Komen kom van alle zotte mannetjes in, er gebeurt van alles. Uh, Sterkjes, is, wauw, die heeft pijn, wauw, leuk, die, die valt op zijn smikkel. Leuk zeg, wauw. En als je daar een les aan koppelt. Ja. Dan heb je twee keer bingo, hè.
0: Mij heb je. Ik, 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 geloof, ik geloof daar dus inderdaad ook in. Ja, vrijstellen. Ja, ja. uh, stel, stel, de uitgeverij zou bellen, album 2021, Suskin Wiska Zou je dat doen?
1: Uh, ik denk nooit dat ze gaan bellen. Dat denk ik niet. Het is hypothetisch. Hypothetisch, Pff, ik weet het niet. Nou, ik antwoord niet graag op hypothetische vragen. Nee. Ik ben gelijk Jean-Luc Dehaene. <tie> het, het probleem moet opgelost worden als het zich stelt en anders. Maar ik denk dat dat nooit gaat gebeuren, dus ik ga er ook niet over nadenken. Het is een hypothetische vraag. En uh, Als als de graphic novel uit is, ja, dan (laughs) gaat het misschien nooit meer gebeuren. (laughs) Ja. Maar ik ik ga wel in die die novel vertellen wat ik te vertellen heb. Dat ga ik wel doen. Dat ga ik wel doen. Wanneer kunnen we hem verwachten? Aan het huidige tempo. (laughs) in vijf jaar, maar ik ga mijn tempo optrekken. Dus uh, dat zal in de loop van volgend jaar zijn, maar eer, eerder tegen het einde van het jaar ga ik proberen. Of ik moest al een eerste deel van bladzijden afwerken en dan uitbrengen en dan korte tijd erop het tweede deel. Ja. Maar ik wil eerst zien wat het eerste deel doe. Uh, want ik heb ook nog een aantal plannetjes in mijn kop om eventueel met Sinn en Sanne nog iets te doen.
0: Je, je zei straks de, de tijd bij Suske en Wiske was te kort en er waren nog heel veel verhalen en albums die je had, ik, ik had
1: Ja, ja, ik had nog wel wat ideeën in mijn hoofd, ja.
0: Zouden die nog te gebruiken zijn voor Senne en Sanne?
1: Um, nee, want Senne en Sanne is eigenlijk per definitie een geëngageerde strip. Het is eigenlijk in het Vlaamse striplandschap, Nederlandse striplandschap een, een beetje een unieke strip, omdat ik uh, zo zot ben van allemaal onbespreekbare onderwerpen te behandelen, maar dat vind ik juist de kracht ook van van die reeks. Omdat andere striptekenaars, ja, die die moeten natuurlijk uh, rekening houden met hun uitgeverij, en die uitgeverij zegt, ja, ik maak daar geen strip over, maar dat verkoopt niet. Ik moet daar geen rekening mee houden, je doet dat gewoon, ik kan het uitgeven via de VZ2 of uh, via een andere weg, en... uh, Mensen van Tjennobyl waren heel blij uh, dat dat die stripper gekomen is. Ik denk niet dat dat in de reeks van Suske en Wiske zou gekomen zijn. Dat denk ik niet. En om nu ineens Sen en Sanne over te turnen naar een avontuurreeks alle Suske en Wiske, ja, die stap is veel te groot. Ja. Die stap is enorm. Dan zou ik eigenlijk Sen en Sanne een beetje verhaald uh, uh, toedienen. Dat wil ik niet.
0: Het is toch mooi dat je uh, na Suskin en Wiske... twee karakters die je dierbaar waren... weer twee karakters hebt gevonden die je ja. dus zo dierbaar zijn.
1: Ja ja, 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 ja. Ze hebben hun eigen insteek. Ze hebben hun eigen visie. Ze hebben hun eigen functie in de dingen dat ze meemaken. Ze, ze, ze maken dingen mee. En doordat ze dat meemaken... geef ze ook iets mee van, uh, van hoe dat ze in elkaar zitten. En... Uh, maar ik heb er al om gedacht, oh, het is een fantasy verhaal te maken. Dat heb ik zeker al eens gedacht. Maar mijn tijd wordt ook beperkt. Hè. Ik ben er ondertussen al 63. Oh. Hoe lang ga ik het nog kunnen tekenen? Och. Ik weet dat
0: niet. een zee van tijd voor je liggen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Volgens mij hebben we uh, heel veel moois besproken. Ja. Ik kijk enorm uit naar de graphic novel. Ja. Nog even geduld, hè? Ja, ja. Het is dus nog even geduld, hè. Ik kan er wel al wat
1: dingetjes van laten zien als je dat wilt.
0: Ja, vind ik heel leuk. En zo eindigde ons gesprek voor de perfecte podcast. Mark toonde me schetsen en uitgewerkte pagina's van zijn graphic novel. En wakkerde daarmee mijn liefde voor de negende kunst alleen maar meer aan. Er gaat zoveel tijd, zorg en vakmanschap zitten in het uitwerken van een klein idee. Nog los van de overpijnzingen die je als maker alleen al hebt over de inhoud en de vorm. Ik ben dan ook enorm blij dat Mark zo vriendelijk was om mij te willen ontvangen. Verder gaat mijn dank ook uit naar Silke Mastbooms voor het onvervalst Vlaamse stemgeluid in deze podcast. Vond je het een leuke podcast, raad hem dan aan bij vrienden en op social media. En pak er gewoon van tijd tot tijd weer eens een Suskin en bij. Je ziet er ongetwijfeld weer meer in dan je vroeger hebt opgemerkt. Zoals bijvoorbeeld de middelhoog-Duitse heldenepos van het Nibelungenlied. Op de site staat een artikel over de ringelingsgat, waarin de overeenkomsten tussen Wagner, Tolkien en Van der Steen worden besproken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Einde. knipper.